0: Já tinham saudades do Deus no Comando. N não precisam de responder? Eu respondo. O Deus no Comando. Estava cheio de saudades vocês. Juro? Bem-vindos ao quarto episódio deste podcast. E que episódio? O tema de hoje é a televisão e as crianças. Como é que é ser criança e trabalhar em televisão? E como é que é ser adulto e trabalhar em televisão para crianças? Mais ainda, porque é que a RTP1, a SIC e a TVI já não têm programas infantis, como tinham, por exemplo, na minha infância Eu adorava dar-vos a resposta Mas vou passar a pasta a outra pessoa O meu convidado de hoje Iniciou a carreira aos 5 anos Aos 8 era jurado do programa Os Principais da RTP1 Aos 9 10 Era estrela da série Médico de Família Depois passou pelo Disney Kids Disney Channel E atualmente está no Canal Panda Ah, e tem duas filhas pequenas Portanto, já perceberam que eu escolhi aleatoriamente O meu convidado Não tem nada a ver com o tema, pois não? Nadinha. A partir de agora, a conversa faz-se entre uma pessoa que ama a televisão, eu, e uma pessoa que a televisão ama, o Francisco Garcia. Olá, Francisco. Olá. Está tudo bem? Está tudo bem é contigo. Está tudo ótimo. Desculpa roubar-te aqui um bocadinho de tempo. Já percebi que andas atarefado, não é? Nada.
1: <risos> é,
0: sempre, sempre. Faz parte, ainda bem, não é? Sim, é bom sinal, é bom sinal. É é. Mas olha, obrigado por, por teres é. aceito o convite para estar aqui um bocadinho à conversa comigo. Não te vou roubar Nada, muito. Achei não.
1: muito giro a ideia e desejo que desde já é o meu
0: sucesso. Obrigado, muito obrigado <risos> Olha Francisco, eu ia começar esta nossa conversa por brincar um bocadinho contigo e provocar-te ao mesmo tempo Porque tu começas a tua carreira quando tens 5 anos, aos 8 anos tu já és jurado de um programa de televisão Aos 9, 10 tu estás numa das séries mais vistas em Portugal, na altura a série mais vista em Portugal Quando eu era pequenino os meus pais diziam sempre André, não vejas tanta televisão Os teus diziam, Francisco, não estejas tanto na televisão <risos> não,
1: na, na altura do, dos principais, portanto era um programa de emissão semanal uhum. e de gravação também, portanto aí não havia um grande impacto. Na altura do, do médico, aí sim, a, a coisa foi um bocadinho mais puxada, mas estava na primária, portanto ok, dava para gerir, aquilo funcionava para mim como um estímulo para ter melhores notas e ser melhor aluno e tinha o suporte da escola do professor daquela altura portanto correu oh, tudo bem sempre sempre fui adaptando o estar na televisão as uhum. um, obrigações não é portanto a idade uh, do médico é sei lá era se calhar 4 para 1, não é e a quatro uhum. dias gravar, iam as aulas uh, mas se calhar nas fases seguintes a coisa foi-se invertendo. Aliás, em algumas temporadas do, do médico, uh, mais para o fim a coisa também já se foi invertendo. Portanto, havia um grau de dificuldade maior na escola, ou uma exigência maior na escola, e nós adaptávamos. Pois às tantas já não era 4 para 1, era 1 mais meio, mais <risos> meio, mais um. Íamos brincando com, com, com um bocadinho com isso. E depois houve projetos a seguirem que passou a ser só aos fins de semana. E, foi sempre adaptando, mas sim, a mim não me diziam para não estar, mas estava lá mais do que no outro lado, ok. <risos> Acredito, mas alguma vez nesse,
0: nesse percurso todo que tu estiveste na televisão pensaste, ah eu gostava era de fazer outra coisa e aquilo era só uma diversão e nunca vias como trabalho ou sempre viste como eu quero fazer isto? Não, olha, uh, um,
1: sempre vi como eu quero fazer isto, uhum. sempre gostei muito, fazia, até eu já contei isto muitas vezes, mas quando foi para o para o médico de família, na primeira reunião que eu tenho com, com a produtora executiva, com o Rosário Feliciano, ela até brinca com a minha mãe, não é? Ao fim ao cabo, na, na reunião e faz, olha, gostávamos muito que tu fizeste mas não temos dinheiro para te pagar e tal, e eu, eu digo mas eu quero é fazer e é verdade, eu queria era fazer eu queria era divertir-me, aquilo dava-me um prazer enorme, mas desde antes, portanto aí já, já tinha 8, 9 anos por aí, mas desde que eu comecei a fazer coisas em visão fosse os principais, fosse o Tinoni e a companhia, fosse os próprios anúncios, uhum. uh, que foram muitos nessa altura, havia um sentido de responsabilidade. Claro que tu podes dizer, Pá, mas 5 anos, 6 anos, como é que havia esse sentido de responsabilidade? Vai de cada um, a verdade é essa, uhum. e eu sou uh, uh, o mais novo de três irmãos, há muitos estímulos uh, uh, a acontecer à, à minha volta, para que eu não seja um miúdo de 5 anos sem noção nenhuma do que está a acontecer, percebes? Uhum. Eu com 5 anos o meu irmão mais velho já tinha 13, ele também já teria as suas responsabilidades, portanto havia várias coisas que faziam sentido uh, na cabeça naquela altura, portanto aquilo era um trabalho e eu tinha noção disso, e eu divertia-me muito, não só muito mais tarde é que há uma decisão de é isto que eu quero, até uhum. aí era é isto que eu quero mas go with the flow, olha que giro que é, uhum. vamos e tal, era miúdo, não é? É questão de tu não precisares uh, 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 de trabalhar, não é? De uhum. um, ser uma coisa que tu fazes porque te apetece, porque gostas, porque quem te rodeia, a mãe uh, e tal, diz, não, olha, faz sentido este projeto, é bom para ti, olha, então vá,
0: embora. Portanto, mesmo quando fizeste os principais tu tinhas o papel de jurado, mas tu sabias que te estavas a divertir, mas que tinhas essa responsabilidade, tinhas essa noção, Sim. na altura.
1: Tens de ter, tens de ter, porque a uh, um, ou deverias ter, uh, uma noção de responsabilidade por uma coisa muito simples. Às vezes até me perguntam, a Terzinha, a minha filha mais velha, uhum. tem, uh, vai fazer seis anos agora em Abril. Porquê que ela não faz? Ok, ela pode fazer, quando ela quiser fazer, mas há pequenos testes que nós vamos fazendo, e neste caso ela tem a sorte, vem comigo, vamos gravar, fazemos uhum. coisas juntos, fazer, fizemos agora um spot muito giro que está no Canal Panda, uh, os dois juntos. E nós temos de perceber, ela e nós enquanto pais, como é que ela lida com este sentido de responsabilidade? Porque isto não pode ser uma coisa de sim, sim, eu quero, e depois chega à altura e não, não, não quero. Não dá, tens uma equipa, tens, uma, tens muita responsabilidade para fazer aquilo. O sim, sim, eu quero, começa e quer, e às tantas, olha, já estou cansada, quero me ir embora. Não dá, não podes ir embora, <risos> ainda não acabamos. não é? <risos> ah, ah, não podes. Sim. É esse sentido de responsabilidade que é preciso ter, e aí não pode ser, não é só vamos ali ao jardim e estou cansado, não é? Tem de haver mesmo essa responsabilidade para se fazer as coisas bem.
0: Portanto, aqui a tua família, neste caso também os teus irmãos, ajudavam-te a orientar um bocadinho essa questão do que era trabalho, do que era brincadeira, do que era estudo? Tinhas isso
1: bem delineado? Eu acho que, eu acho que, eu quando fiz aqui a referência ao, ao, aos meus irmãos, ao Tiago e ao André, é porque eles eram mais velhos e hoje em dia, enquanto pai, eu percebo a dinâmica que isso pode gerar, uhum. não é? Na altura não foi consciente, ou seja, sim, foi consciente okay. a parte da minha mãe, isso eu lembro-me, não é? Olha, se vais fazer isto. Temos de fazer até ao fim. Lembro, eu lembro-me perfeitamente do meu primeiro anúncio. E o meu primeiro anúncio, corria ao ano de 1993, estávamos na Edipim, uhum. portanto, nos estúdios antiquíssimos da, da RTP, a que hoje em dia tu vais lá e tem ervas a, a saírem pelas janelas, é verdade sei lá, no outro acredite, dia. É acredito, acredito. Ah, e eu para fazer aquele anúncio, que os anúncios são sempre coisas muito demoradas, apesar de serem poucos segundos, não é? Ah, mas são muito cuidadas. E então eu para cada take, para cada corte de imagem que nós íamos estar a fazer, basicamente, era uma parte daqueles carros elétricos para as crianças sabes que há os rips e há não sei o quê aquilo Sim. era agora é a roda Francisco e eu, agora é a roda agora é, a roda, agora é a roda agora é o banco agora é o banco agora é o banco e foi neste, neste esquema mas pronto tenho -te de sempre ser aliada à responsabilidade tens de chegar ao fim neste, era, neste caso era do carro
0: <risos> muito bem olha tens boa memória tenho boa memória
1: para aquilo que é preciso ter boa memória. Posso testar um bocadinho? É rápido.
0: Ai, 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 não, vou, eu, eu só queria colocar aqui uma coisa para tu ouvires. Vou colocar só uns segundos uh, e queria só que me cesses sabes o que é. Pode ser? Ok, ok. Então, acho que provavelmente sim. Deixa-me só colocar aqui.
1: Ah, ah, ah é, sabes, é fácil, não esta é oh, fácil, não esta fácil. Esta música é, é mítica, sabes que, que este este piano aqui a soar faz, faz assim um arrepiozinho é. O que é que tu faz
0: lembrar? Qual é a primeira memória que, vem, que te vem à cabeça quando ouves o genérico do Médico de Família? Para quem não sabe, pouca é
1: sabe. É o genérico do, do Médico de Família aquela, aquela música inicial faz-me lembrar todo o projeto mas a primeira imagem é mesmo o genérico portanto é aquela imagem minha do genérico com, uhum. com, com, com o boné e, e verde, acho que é uma t-shirt verde ou qualquer coisa uh, mas traquina Faz-me lembrar o texto que eu tive de ler, de decorar para a introdução da série, o primeiro momento da série em Portugal, eu lembro-me, era eu a explicar, um, as, as pessoas ao fim e ao cabo as personagens não é a mãe o tio o primo eu ai ah, sou é eu e tal e não sei o que e assaltar se pai não sei o que uh, lembro-me muito disso porque isso marcou-me uh, 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 tudo uh, a casa onde isso foi feito uh, curiosamente pois há estas coisas que se vão ligando uh, é uma casa pela qual eu passo quase diariamente que era a casa dos pais de, aliás de uns tios meus isto depois encaixa tá, tu, tudo, tá, sabe?
0: Olha, está ligado em família. Neste caso, <risos> é mesmo. Tu fazias, davas vida ao Pedro, não é? E, e deste durante, e mais, durante mais de dois anos. Havia muito de Francisco no Pedro, ou muito de Pedro no Francisco? Havia, no havia muito,
1: havia, havia muito para ambos, ganhámos os dois muito com, com aquilo. Na altura, sendo criança, não é? Portanto, uhum. a, a, a parte do representar tem de estar em skill, não é? Tem de ser uma coisa que é tua, que, que vem de ti, e é uma, uma dinâmica que tu tens. E uh, eu representava realmente, portanto, nós construímos aquela personagem à medida Aquilo foi feito, aquele é o Pedro. Depois há muitas coisas que tu acabas por lhe dar, não é? E que naquela altura é, seria muito trabalhoso e inglório tu fazeres, vamos supor, um sorriso que é do Pedro Melo. E depois? Isto vai durar muito tempo. Pois há tantas um já não consegue ir lá buscar <risos> o sorriso, não é? És miúdo, não é? pois Quer estás queres a descontrair. E aí então optou-se por fazer uma coisa muito mais leve. Agora, onde é que nós notávamos uh, onde era mais fácil de separar as águas? Nas palavras, não é? Uhum. A forma de falar do, do Pedro Melo não era a maneira de falar do Francisco Garcia. Isso nunca foi. Agora, o Pedro era muito mais traquina, porque aquilo é condensado, não é? Uhum. Em 55 minutos. <risos> muito mais traquina do que eu era mas partilhávamos a curiosidade por exemplo, partilhávamos a afetividade, era para mim muito fácil as cenas de, de carinho com o pai, com o avô isso era muito natural em mim, eu sou assim também, percebes? Portanto, havia essa, essa troca. Claro que é, aquele gingão do Pedro e depois acabou por é, deixa lá a experimentar isto, não
0: é? Ficou em ti um bocadinho, experimentaste um
1: bocadinho em ti <risos> Experimentei, experimentei Ele é mesmo em Memparva umas alturas foi bom
0: O que é que foi mais desafiante? Era, era ter de decorar os textos, era estar com um elenco de luxo, não é? Porque tinhas um elenco de luxo contigo. Um, sim, era sim. depois lá fora quando acabavam as gravações e tinhas que lidar com a fama que tinhas, porque tinhas fama, não é?
1: Olha é, é, é difícil dizer eu acho que é um, na altura, tudo aquilo era um desafio, era um todo, tu não separavas as coisas. Uh, olhando para trás, digo que o mais desafiante foi a, a, a constante, não é? Portanto, foi muito tempo a fazer um roleplay, a fazeres aquela personagem, uhum. a, a teres aquele desempenho e aquela energia com tudo o que acontece ao longo de tanto tempo na minha vida, na vida das pessoas que trabalham comigo, na produção, nos casam, nos casam, aquilo que percebes, as pessoas entram para as empresas, saem das empresas e tu vives tudo aquilo muito intensamente, porque ao fim e ao cabo nós tínhamos a sorte de, de estar numa altura da televisão completamente diferente, não é? hoje em dia tu gravas, uh, fazes 40 cenas de, de uma novela e nós fazíamos 11 cenas por dia, mas eram as mesmas horas, atenção, nós chegávamos lá mesmo às 8 da manhã era, era e muito lá mesmo, era, era tudo muito mais cuidado, uhum. percebes? É um bocadinho como fazer publicidade, é mas só 15 segundos, fazemos um episódio por dia, pois, mas é muito mais cuidado, e nós ali tínhamos esse, esse cuidado nós toda a equipa, não é? Eu lembro do Manel Amar da Costa, o, o primeiro realizador, uhum. lembro-me que ele era o primeiro a chegar, ele era o último a sair, e quando ele chegava ele sabia as cenas todas do dia, era uma loucura, ele já tinha imaginado aquilo tudo na cabeça dele, era espetacular, portanto não há um desafio, não há uma parte que tenha okay. sido mais difícil, um, acho que o mais difícil foi manter-se essa esta constante ao longo do tempo, porque foi exigente, sem dúvida uhum. nenhuma, e depois o, o largar o largar custou muito
0: Ficaste ali um tempinho a pensar ainda na, na tua família não é? De
1: ficção Fiquei mesmo triste, chorei, chorei a berreio quando aquilo acabou foi, Foram dois foi, anos, foi, não é? Foram dois anos e qualquer coisa e Nós qualquer começámos coisa. a gravar alguns em dezembro de 97 e eu terminei de gravar alguns entre março e maio de 2000 Portanto foi, foi um
0: projeto durador na tua vida mesmo foi, é claro.
1: São todos, na verdade tenho tido a sorte dos projetos na sua maioria serem longos, não serem coisas tinha é
0: verdade porque eu ia. vou-te falar agora de outro projeto que durou 4 anos que foi o Disney Kids, não é? Ou melhor, Exatamente. contigo na apresentação ao lado da Carolina Patrocínio, não é? Os dois. Portanto, carreguei aqui no botão de acelerar um bocadinho na tua vida. És agora um jovem. Uh, Passámos de 2000 oh. para
1: 2004.
0: Adorei a sonoplastia agora. <risos> foi muito bom. Portanto... Tu agora és um jovem, no Disney Kids, a apresentar um programa para crianças. Tu e a Carolina tinham esta noção de que tinham um público mais exigente ou pelo contrário, como era um público infantil, sentiram-se mais à vontade, mais soltos para, para apresentar o programa?
1: Olha, uh, um, eu tinha noção de que sim, que seria um público mais exigente, até porque eu em 2001 uh, já tinha estado a apresentar um outro uhum. programa infantil. Portanto, em 2001 eu faço o casting para o Disney, uh, mas dado o facto de eu ser um tipo alto e forte, como toda a gente sabe que sou no alto do meu metro e meio, uh, <risos> brincadeira, mas não é assim, mas é quase, a Disney diz, é, faz espetacular, mas é um bocadinho, pequenininho, um pequenininho demais, fica para mais logo. E então, eu não apresento o Disney nessa altura, e vou apresentar o Chica a Abrir. E aí eu percebi, uh, é o primeiro contacto que eu tenho com o programa uh, infantil, e aí percebi, na prática, a exigência do, do, que estava, do que estava a fazer. Depois, na altura, com, com o Disney já ia mais preparado, já sabia o grau de exigência que nós, que nós tínhamos, com a certeza de que ao trabalhar a, a marca Disney teríamos ainda um, um compliance, uma qualidade, um critério uh, acima da média e isso dava-me imenso gosto. Era, era tudo também muito cuidado, sabíamos no que estávamos a fazer e a responsabilidade que tínhamos por tudo o que aquilo envolvia, não só pelas audiências que o programa tinha, uhum. pelo legado que vinha, não é, porque estamos a falar de um projeto que nós ali se chamava Disney Kids, mas que a Disney enquanto programa em sinal aberto já teve Diversos programas, não é? Se nós falámos, o Julius apresentou o Disney, <risos> não é? <risos> apresentou o Disney. Tens várias pessoas, não é? Uhum. Que vais, vais falando e pronto. E então aí tu tens, sentes o peso da responsabilidade do tipo de projeto que estás a fazer e que vai marcar. E realmente marcou, não é? Na verdade é que estamos aqui 15 anos depois, ou 16 anos depois, a falar do Disney, porque ele marcou foram quatro eu anos vi Kids. uma dupla eu vi o Disney Kids <risos> uh, que impossível estava lá sem uh, dúvida eu brinco muitas vezes com, com a intro com a intro do programa ainda hoje tenho vários amigos meus que ficaram dessa altura uh, até técnicos que são, são hoje em dia grandes amigos meus eu brinco sempre, não é? Sou capaz de pegar no telefone e dizer Olá artista! Que era como nós fazíamos no meio, não é? E tu já enviaste a tua careta do dia? Podes enviar para o apartado 33 2771 e pronto. O déjà vu agora que eu senti, não tens noção. Pois a, ver, pois a ver. agora foi.
0: Obrigado, obrigado. <risos> um...
1: Nada, obrigado eu, porque foi, foi muito prazeroso e foi um projeto que, que me marcou e marcou aqueles que nos rodeiam. Um, portanto, para a Carol, eu acho que para a Carol foi uma coisa mais… olha, deixa eu ver o que é que isto é, porque era a primeira experiência em televisão dela. Uhum, sim. Isso também fortaleceu muito a nossa relação na altura, a nossa amizade e, e apanhávamos-nos mutuamente, para muito giro. Portanto,
0: mais uma vez, aliás, está aqui o trabalho à diversão, não é? Que é o que me estás a dizer desde pequenino, que é Sempre,
1: esta... tem de ser, sempre. Uh, sabes que o, o, o fazer televisão para quem teve a sorte de ter esta realidade uhum. desde sempre, portanto, eu, eu costumo dizer, olha, a minha mulher, ao princípio, quando nós começámos a namorar, às vezes ela esquece isso, não é? E, e depois dizia, mas porquê é que as pessoas estão... Ah, e que aí ele é ah, <risos> E para mim é a única realidade que eu conheço. Sim. Este então é, é, é como a tua vida. Tu tens de gostar da tua vida. Esta é a minha vida. Uhum. Tu tens de gostar da tua vida. Tens de divertir. E eu tive a sorte de sempre me divertir muito. É, é, não há nada, mas nada do que eu faça. E olha que eu gosto. De, eu gosto é de trabalhar é, e faço tudo. Posso estar agora aqui é, a fazer este, esta entrevista contigo. E a seguir ir tirar cafés para, para um café e depois ir fazer um programa. Eu, eu gosto é de trabalhar, mas não há nada que me dê mais prazer do que comunicar do que entreter o outro, e portanto sempre aproveitei ao máximo, eu, eu na altura do Disney, por exemplo, aquilo era um, era um programa que nós tínhamos acordado de fazer em determinados modos, não é, porque depois isto, o que as pessoas veem, é, aquilo é cuidado, não é, sim, ah, sim. E, e não, olha, isto aqui nós queremos um conceito live on type, ou seja, é um falso direto, é quase como se tentarmos ao máximo como se como estivéssemos em direto, diz ok, boa, boa, vamos lá, fazemos assim, fazemos assim, e eu entretanto descobri a energia certa para o Francisco porque depois apesar de isto ser um programa de entretenimento não é ficção mas tu Moldas é uma personagem para aquilo, não é? Aquele apresentador adequa-se ao público-alvo, ao infanto juvenil, ao horário, às palavras, adequa-se tudo, não é? E eu criei aquela personagem, que aspas, não é? na altura não fugi muito, pois eu gostei tanto dela que tinha o cabelo para cima e tal, acho que ficou desde Exaltaste. essa altura, que eu tinha de estar com uma energia sem parar. Imagina, num estúdio, normalmente quando há o corte, há o corte, e as pessoas param e ficam a refletir, e a pensar, e a, e a trabalhar na próxima cena. Todo um outro modo, e, Estava eu, continuava a correr de um lado para o outro, como se eu estivesse não sei o que era, e às tantas uh, o assistente de realização já não pode ouvir, mas né? já está doente comigo, tipo, estou escupada. E disse: Não, não, desculpem, mas as condições, não, é para eu fazer isto, porque estás o dia inteiro, não é? Portanto, não pode ser uma coisa de parar e depois é mal de falso, não é? Não, não, está tudo bem, está tudo bem. E agora sim está, não sei o quê. Isto não, não dá. Então eu dizia: não, deixem-me estar. E eu passava o dia assim. Tipo, e números, elétrico. A <risos> elétrico, sempre a divertir-me imenso foi sempre neste, neste registro que eu gostei de fazer as coisas mas também tivemos e na altura do Disney tínhamos uma, uma rubrica que era o, o Jornal Irreal uh, não sei se te lembras uh, uhum. mas que era com notícias estampafúrdias e aí era a parte séria e nós aí vestíamos o fatio e dizíamos as coisas mais mirabolantes mas muito sérias, que eu também gosto da parte séria mas não precisas Ser sério não significa ser careta, ou estar sério, ou ser uhum. solene quando estás, não significa ser careta. Não, ter respeito pelo conteúdo, pelo que se está a trabalhar, não significa estar com um ar triste. Isto eu aprendi há muitos anos, agora estamos aqui neste podcast, Deus no comando, com um padre. Olha, está tudo ligado isto. Com o um padre <risos> da minha escola, uhum. que nós íamos já eu preferia, ia sempre à missa na, na escola, porque era bem disposto. não malta podia estar bem disposta, não podia estar com um ar de, ai agora temos que estar aqui, porque... e é sempre neste, neste registro que eu acho que as coisas valem a pena, é uhum. estarmos bem, aproveitarmos, bem dispostos isso se for para, para falar de coisas sérias eu também falo de coisas sérias mas, mas eu estou a usá-las
0: portanto podes ser feliz mesmo quando estás a ser sério é isso, não é? No fundo sim sem dúvida. e fazer os outros felizes também, mesmo sendo sério podendo, podendo <risos> olha, entretanto, tu estiveste no Disney Kids fizeste outras coisas, mas passaste pelo Disney Channel não é? tanto em Portugal como, como em Espanha agora estás no Canal Panda, não é? a trabalhar no Canal Panda sim. sentes que há um Peter Pan em ti muito visível já que estamos a falar da Disney, já que estamos a falar da Disney <risos> Há todo um Peter Pan no Francisco Garcia <risos> e é por isso que as pessoas te querem nestes trabalhos ou o teu Peter Pan te puxa para esses trabalhos, diz mesmo eu quero fazer isto?
1: Olha, hum, não, não a ver, é desde muito cedo que é, o cuidado com as palavras é, está uhum. cá, não é? A questão do Peter Pan um, tem um duplo sentido. Se formos pela questão do não querer crescer, não, não há Peter Pan em mim. Ok. Isso não. Pode
0: ir para os uh, sentidos
1: se por mim, está a vontade. Se for <risos> pela questão do não, do conseguir estar, apesar de terem passado muitos anos, sempre uh, com um espírito para alistar junto daquele público, junto uhum. daquelas pessoas, não é? Um uh, aí sim, sinto-me bem, sinto-me sempre muito confortável, com uma mais-valia que não tinha em 2004, que não tinha em 2005, em 2006, 2007 e 2008, que foi os anos em que estive à frente do Disney Kids. Há uma mais-valia, um Francisco diferente quando assumi este projeto no Canal Panda desde 2017. É o Francisco que é pai. E sendo pai, muda tudo. Muda para mim e uhum. muda para o meu trabalho. A minha responsabilidade, o meu cuidado, aquela questão de causa e efeito, está mais uh, presente. Okay? Uh, depois, se juntares a isso, é o melhor de todos os mundos. Espera, que ele já sabe fazer isto, ele sabe comunicar, ele sabe como chegar lá, como tocar-lhes e ao mesmo tempo tem 32 anos, portanto tens toda a responsabilidade, tens toda a, a noção, tudo quer dizer, isto é, é o melhor de todos os mundos para quem estiver a escolher e dizer assim, não, aqui estou seguro. Apostando pelo Francisco Prestes e tipo uhum. de conteúdos, eu tenho a qualidade, não, não há risco. Percebes, não há aquela coisa de agora dar-me a maluca e digo uma grande ah uh, não acontece, não é? Ou dá me a maluca e vou para a rua fazer um disparate qualquer, não, há um cuidado, porque eu estou a falar para este público é de uma enorme responsabilidade, a nossa influência Uh, é muito grande, e aí toda a minha escola, chamamos lhe assim, uhum. uh, pesa bastante, claro que sim.
0: O que é que é mais desafiante, neste caso uh, estás no Canal Panda, o que é que é mais desafiante em é trabalhar pa, uh, para crianças e com crianças, porque tu trabalhas com crianças mesmo também?
1: Olha, uh, o estar no Canal Panda uh, uh, tem uma, uma, uma relevância para mim boa, que é, uhum. eu posso estar a fazer, como tenho estado desde 2017, projetos no canal Panda, o festival Panda, todo o universo Panda. Eu sou a voz do melhor amigo do Panda, não é ao fim ao cabo? Sim. O Panda não fala e eu estou cá para explicar o que é que ele está a tentar dizer. Não é? Fala, mas fala contigo é, só. Ele, mas ele não fala, ele não fala, ele não fala <risos> mesmo. Ele não fala mesmo. Ah, e portanto, eu é que já o conheço bem. Uhum. Aquela parte da mimica dele, nós os dois funcionamos muito bem. E, e, mas isso permite-me estar presente e próximo deste público e ao mesmo tempo fazer coisas completamente distintas, não é? Como o projeto da RTP o ano passado, uhum. uh, que é, é, é aí onde eu me posiciono, não é? é aqui é a base, é onde okay. é seguro para todos, não é? Agora depois há aquilo que tu queres fazer para além disso, não é? E que tu podes fazer para além disso, o falar uh, para um, um target mais abrangente, mais de igual para igual, uh, já com menos sorriso, mas bem disposto à mesma, não uhum. é? <risos> Era o que falávamos um bocadinho. <risos> e, e, esse caminho, esse caminho é o caminho que, que eu quero, continuar a equilibrar aqui as, as duas coisas. Estavas
0: a falar há um bocadinho da questão de seres pai, não é? As pai, as pai de duas meninas, elas são uma espécie de termómetro daquilo que tu estás a fazer? Vais tentando perceber uh, através delas o que é que elas estão a achar como representação de todas as crianças ou não procuras saber? Ou elas não veem.
1: Não, acho que elas não, 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 não as posso considerar como o barómetro do meu, do uhum. meu trabalho, porque uh, há, há uma afinidade tão grande que não me, não me veem como as outras crianças, percebes? Uhum. Uh, agora, ajuda-me a perceber o que é que funciona nelas de tudo o resto, aí sim. Não é? Portanto, nós temos um conteúdo no canal, uh, eu vejo, e depois passo a bola para elas e ela, vejo as críticas delas, mas isto adapta-se a tudo, não é? Elas são uhum. é uma fonte de informação muito, muito válida. O, o estar eu, e não é? Porque é o pai. É, para elas pais. o pai é, é espetacular, não é? <risos> não, mas é, o pai é espetacular sim, sim. A, a desaparafusar uma coisa qualquer, não é? E o pai arranja. Uma das coisas que me dá mais prazer é a Teresinha dizer, felizmente, diz muitas vezes, o pai arranja sempre tudo. Ah, o pai arranja isto. O pai, este orgulho que ela tem no pai mecânico faz tudo, estás a ver? É o que eu quero. Ainda ontem de, 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 caiu o vidro do carro, estás a ver? Sim, e, eu, e não há problema. O pai resolve, o pai desmanchou a porta e pôs aquilo a funcionar. Eu <risos> inchado, estás a ver, Está a ver quem é, que, quem é que arranja sempre tudo e tal. <risos> Espetacular! Mas, pai, imagina se eu não tivesse conseguido pôr aquilo a funcionar. O vá, vai embora, sim, sim, aquilo já vai. Sim, assim, sim, pronto. o pai
0: já faz. <risos> Exato. mas serem filhas do, do amigo do panda é uma vantagem para elas é um Eles trunfo isso.
1: é um trunfo, é, é um trunfo não é? <risos> estás num sítio com os teus amigos aquilo não está a correr bem o assunto não está a fluir, a brincadeira não é que tu quer, lanças o trunfo. O meu pai é amigo do panda e eu também. <risos> é? É, um bocado, é, é um bocado aquele truque que tu podes jogar assim, no último recurso que tens aqui, o comodino, aquilo dá para ganhar sempre o jogo. Ah, mas, mas de uma forma muito natural e sem... Sim. Imagina, agora ela está neste spot e, e estava envergonhada porque, porque os amigos iam ver, mas ao mesmo tempo orgulhosa porque ela fez bem, percebes? Não é numa sim, questão... Sim. A negativa em momento algum, é tipo, é o trabalho dela porque ela gosta mesmo de fazer aquilo. Eu tenho, a, a, eu sou embaixador do programa pedagógico da Mimosa do Leite é Bom e infelizmente agora não podemos estar com eventos presenciais, mas a, quando estamos, muitas vezes a Terezinha também vem e dá os prémios e ajuda, e, não, e ela sente aquilo como uma, uma missão à séria. Pai, agora temos que fazer assim, e temos não sei o quê dava imenso gosto porque ela tem jeito.
0: E tem o sentido de responsabilidade que estavas a dizer. Começa, come é?
1: ainda está em processo, em processo, Mas, em processo.
0: Já estavas aí. Olha, eu, eu falei agora da, da questão de seres pai e das tuas filhas, porque a próxima questão, e estamos mesmo, mesmo a chegar ao fim, a próxima questão eu queria que respondesses mais como pai do que como apresentador de programas para crianças, que é o que tens feito nos últimos tempos. Porque quando eu era mais pequeno, eu ligava a RTP1, a SICO, a TV os canais generalistas e eu tinha, pelo menos aos fins de semana, programas dedicados às crianças. Não eram só desenhos animados, eram programas dedicados às crianças. Atualmente isso não existe. Não há programas dedicados às crianças. Há desenhos animados. Se eu quiser ver... Eu não, mas por, por que não? Também tenho um Peter Pan. Um, se eu quiser ver programas infantis, tenho que ligar o Canal Panda, Disney Channel, ou, outros canais por cabo. Achas que não faz sentido ter programas infantis nos canais generalistas atual, atualmente? Enquanto pai, enquanto... Pessoa que tem crianças em casa e que sentem esta necessidade de ver programas.
1: Chegámos finalmente à pergunta que te fez convidar-me, não é?
0: Eu montei todo um esquema para que tu não percebesses que esta pergunta é... Estou a brincar, estou a brincar.
1: Olha, eu não, não, não me posso substituir à, à programação. Claro. Fazer programação é muito mais difícil do que aquilo que as pessoas pensam. Uhum. Uh, tu, que já estudaste esta área certamente percebes que há muito para lá do número da audiência uh, e depois dentro desse número há milhares de números, não é? São senhoras, senhores, que idade, que género, que cultura, que zona, que tudo, todo o mundo que é analisado, e há pessoas que são muito boas a analisar, uh, ainda que infelizmente os dados não sejam espetaculares, Uh, em Portugal, não porque não os consigamos medir mas porque nós somos um, um, um público difícil, não é? E temos um, um, um bom exemplo que se fala muitas vezes da questão dos, dos reality shows. Não, eu não uhum. vejo, eu não vejo. Não, não, eu não é pensar. Eu não, não. o <risos> líder da audiência, não é? Todas Sim. as revistas que falam naquilo vendem como pão gante e tal. Uh, mas não, eu não vejo, eu não vejo. Uma coisa é o que se diz, ou é o que se faz, não é? Somos esse É muito difícil, povo. não é? Uh, ou a questão do... Não, deveriam pôr mais cultura na, na televisão e vamos ver mais cultura. E depois quando alguém põe cultura viste, ah não, vou ver um dia deste, vou ver. Sim, com tempo. É difícil. Portanto, aqui a questão dos conteúdos para crianças. Nós temos um canal há 25 anos em Portugal uhum. que é líder, que é o canal Panda. Hoje em dia, felizmente, a taxa de população com filhos uh, em Portugal que tem acesso à, à televisão por cabo é muito maior do que era há 15 ou 16 ah, anos atrás claro. é? há mais players no mercado as pessoas têm acesso a estes conteúdos de uma forma mais fácil e isso muda também o paradigma do negócio não é? porque para todos os efeitos para aquilo lá estar, aquilo tem de se pagar isto tem de gerar, nós temos de, 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 de não é só dar, não é preciso receber também para que eles possam dar mesmo isto sendo uma empresa, e estamos a falar essencialmente dos produtos privados, ainda que temos uma RTP, um, mas que ela também deve ser ágil, não é, eficiente no, no, nos seus resultados. Isto para dizer que há oferta no cabo, se deveria haver oferta naqueles canais generalistas que têm acesso à TDT, por exemplo. Uhum. Eu, Francisco Garcia, apresentador, comunicador... Pai, digo-te, sim, deveria haver conteúdos. Uhum. Porquê? Porque o nós mostrarmos numa televisão uh, uh, generalista, que são aquelas onde tu ligas, tu não ligas o teu comando a fazer o 42 e meio no canal, <risos> é? Verdade. Tu ligas, uh, há, há uma geração que tem o hábito de ligar no 3, depois há a geração que tem o hábito de ligar no 4. E a primeira geração de todas que ainda tem o hábito de ligar Ligaram. no não é? É que não se converteu ainda, há muitas dessa do mundo que já se converteu é, ali para, para estar ali no 3 e no 4 e dá. mas e depois há agora também assim, há um segmento que liga logo no 5 também, também já, já vi, mas aí já estamos no cabo, não é? Sim. Já, já entras no cabo, tens a, a, as notícias. Isto para dizer que nessa base tu deverias ter acesso a esse tipo de conteúdos, é possível fazer não são conteúdos uh, extremamente caros para se fazerem com qualidade mas é preciso tirar rentabilidade e é possível as marcas estão disponíveis pelo que eu vou percebendo, é um segmento que há muitos anos se diz e, e faz sentido não é que nós, os pais compram os carros que os filhos gostam, os pais compram a roupa que, nos sítios as férias, tudo a pensar um bocadinho nisso, portanto eu acho que há margem para isto o problema está não é um problema aliás isto não é um problema porque até agora ninguém foi para a rua reclamar que precisava <risos> destes conteúdos a questão é o que está neste momento é mais rentável percebes uhum. é porque eu, eu julgo que aí é que está o dilema eu gostaria de ter um programa ah, em canal aberto destes ah, que nós falamos ah, deste género para, para mostrar às minhas filhas para que elas tivessem acesso claro que sim mas eu tenho cabo, eu tenho o canal Panda disponível, é gratuito, com conteúdos que são, há alguém, isto é? é um bocadinho comum, há um especialista, há uma equipa especialista na Dreamia, para conteúdos para criança com cuidado, com horários, não uhum. sabes que se puses às nove da noite, ou às nove e meia, é, é diferente, tens mais oferta. Agora, só para amanhã, eu acho que fazia falta, eu diverti-me muito, eu lembro-me de acordar uh, de manhã para ir ver desenhos animados mas as minhas filhas fazem isso, e não têm neste momento esse tipo de conteúdos. Uhum. Nós conseguíamos ir lá para las Somos fortes o suficiente? É essa parte difícil. Acho que não deve ser uma obrigação existir, acho que para haver, uh, mas sempre disse isso, mas foi uma tendência do mercado, já na altura quando nós acabámos o Disney, e antes de uhum. acabarmos o Disney, é um produto difícil de rentabilizar, muitas vezes, a questão é essa. E nós temos de pensar nos números, não nos podemos esquecer que isto é, são empresas, mas olha, quando eu comecei a apresentar o Disney, éramos, eram vários países, tínhamos Itália, Espanha, Brasil, uh, com apresentadores. Em Espanha, quando me convidaram a mim para ir apresentar o Disney para a Espanha, uhum. uh, eu estava no 12 segundo uh, foi a meio mais ou menos do, do Disney cá, e, e era para ir para lá apresentar o Disney e aquilo era. De segunda a sexta-feira, em direto no Equipo, equivalente à RTP, portanto na TVE, e gravado aos fins de semana era uma loucura. Quando eu acabo o Disney em 2008, Espanha tem um apresentador, eles tinham cinco, passam a ter um apresentador para pequenas interações, e desapareceu. Há uma tendência global okay. para isto, percebes? É, é... Agora, eu acho que sim, eu acho que há formas, e às vezes é, brincamos até com pessoas, sei lá, a Carol, por exemplo, até já falámos disso, claro que fazia, era giro, não é? Acho que... Acho que se iriam gostar, mas aquilo é não é um produto barato, aquele que, que as pessoas se lembram, que tu te lembra, sim. nós tínhamos uma equipa de guionistas, não é chegar e dizer umas larachas. Parece que o programa era todo igual porque a introdução, do olá artistas, sejam bem-vindos a mais um Disney Kids, era sempre igual, mas depois havia nuances e de uhum. criatividade que obviamente se tem de pagar, mas gostava sim, claro.
0: Ok, nunca se nunca sabe, não é? Pode ser que sim, pode ser que se venha a portar
1: nisso. Até lá temos oferta, isso é que seria mal, sim. e para quem, para quem não tem oferta, aí sim é que eu acho que as pessoas uh, devem enviar e-mails, devem enviar cartas, uh, mas é difícil este não ter oferta hoje em dia, a questão da acessibilidade à, à internet. Um, vem mudar muito, muito esta, esta, esta coisa. Não é? e, e há soluções. A verdade é que já há soluções, mas continua a haver zonas em Portugal com pouca internet até. Não é? E aí é mais complicado. Mas é porque quando
0: estávamos a falar do, do Canal Panda e fazia 25 anos a verdade é que eu lembro-me de um Canal Panda que passava também desenhos animados apenas e agora é um, é um canal que se preocupa muito em ter programas específicos para crianças tem, tem jogos, tem concursos, não é? tem, tem conversas portanto já é muito mais complexo é, dentro, que era antes.
1: Sim, sim, sim. Vão fazendo, vai, vai crescendo. Neste momento está no ar a maior produção nacional do Canal Panda que é a Ilha do Panda uhum. que é juntar também o melhor de todos os mundos é tu teres uma excelente produtora como é a ESP Entertainment, não, é? não estás uhum. numa pequena produtora para desenrascar, estás a falar com a SP Entertainment, dirigida pelo, pelo Pitain. Lá está, era o produtor do, do, do mérito de uh, Muito, Continua volta. A vida dá <risos> a vida da volta. E tens um, os caricas, que é um sucesso para as crianças, é? e que as pessoas, e que os miúdos gostam muito, aquelas diferenças entre eles, entre o Pedro, o Matias e tal, e depois tens o Panda, e tens Portugal, tens a Rábida, tens o Desafio, está muito giro. Agora, não, não é possível haver em tantos conteúdos, uhum. porque nós somos um país pequeno e depois isto não dá para todos, não é? E esta questão de haver muitos canais, também muita oferta, depois também veio dividir a, a, a receita e eu, isso obviamente acaba por complicar as potencialidades que as coisas têm.
0: Tenho duas últimas perguntas para ti Só para desanuviarmos um bocadinho Porque agora o tema foi e, e, e podes
1: dizer, e podes dizer Francisco, mas tenta responder mais rápido
0: Não, não, não Estás a responder super <risos> bem é, Por amor de Deus Olha, eu, eu a ensinar a pessoa que eu vi a apresentar programas Não, por amor de Deus Por amor de Deus Não, olha para, para as pessoas mais velhas Tu és o eterno menino do médico de família Para a minha geração, como estava a dizer Tu és o jovem do Disney Kids E para as crianças És o amigo do Panda como é que é a abordagem quando tens uma família a ver-te na rua? Vai toda a gente ter contigo? Vão só as crianças? Vão só os mais velhos? O que é que acontece? É porque tu gerações.
1: <risos> é verdade, é verdade. Esse é um, é um orgulho grande. É, um, é, uma, é uma bandeira que eu, que eu levo com, com muito orgulho. É, mesmo, eu, eu faço isto mesmo com muito prazer. Ah, esta questão do viver para e de é, é feito com muito, muito prazer. Normalmente como, como pai é muito fácil de responder, nós canalizamos aquilo para, para, para as crianças, não é? Então, um bocadinho como se eu encontrar, sei lá, um grande ator que eu adoro, não é? Mas que as minhas filhas também o adorem, o discurso é adaptado a elas e eu saio de cena, tipo, nem, nem toquei, nem pedi um autógrafo, que era o que eu queria <risos> para elas, não é? Portanto, a família vai sempre canalizar para, para a criança. E, e porque depois quanto, com a tua idade, com, com o avançar da idade, também ficas uh, um bocadinho mais tímido e já estás mais habituado. Depois também tem a ver com a zona, imagina, centros urbanos para Lisboa e Porto, ou à volta disto. Verem o Francisco Garcia, viram o Francisco Garcia hoje, o Lourenço amanhã, a Rita depois amanhã, quer dizer, é mais comum uh, uh, tu te encontrares. Se saíres um bocadinho daqui, aí já é outra interação, aí dá, dá mais gozo, não é? Aí... Dá para, dá para brincar, dá para rir, dá para saber também o que é que as pessoas pensam realmente mas, mas há de todos, primeiro começam pelas crianças, depois se calhar se houver ali um bocadinho mais de conversa a mãe diz que também já havia e se a avó tiver ainda diz que eu era muito muito regula no médico. E depois ainda há os que se lembram do, do pesquinha do, dos principais.
0: Portanto, tens toda aqui uma geração. Ou melhor, várias é. gerações. É, ainda <risos> bem, mas isso
1: é... Não. Acho que não há muitas pessoas assim isso
0: é, 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 é giro. Olha, e vou aproveitar para pedir desculpa, porque ao longo desta conversa toda nós focamos só... Na parte infantil, e desculpa por isso. Mas
1: podemos falar o que tu quiseres sobre essa questão que eu percebo, que é porque é que desapareceram conteúdos uh, para a criança nos, nos principais canais jornalistas. Eu também não te consigo explicar. É diferente quando tu tinhas um formato como o Disney, que era pago pela Disney, que não podia ter patrocínios lá dentro. É um conceito completamente diferente uh, de, de projeto. Mas tiveste o, tiveste o end, tiveste os Wereré, os hip Zap, Uh, tantas e tantas coisas, mas era o noutra batatuno. altura, uh, o batatuno noutra altura, noutro momento de televisão, com outra oferta e com, é, isto é um, é um podcast para adultos, portanto com outra rentabilidade uhum. a questão é essa as pessoas que estão à frente das televisões não é? seja da RTP e vamos falar só destas porque também há RTP2 com conteúdos espetaculares e muito válidos uh, eu, eu gosto muito de televisão eu vibro mesmo com isto. Mas, <risos> um, mas tens na RTP tens na, na SIC tens na TV vamos falar nestes, nestes main as uhum. pessoas que estão lá à frente atenção elas nunca iram um lá para paraquedas portanto se elas optaram por não colocar este tipo de conteúdos há uma razão válida para isso não é? Seria impensável se eu te dissesse há uns anos atrás que no domingo de manhã tu ias ter um formato de daytime quase tradicional entre aspas, tu dizes é, mas é maluco Sim Ó Francisco, então já tens o daytime, já tens o, o programa da manhã de segunda a sexta, já tens o programa da tarde de segunda a sexta, já vais fazer à tarde um, um, aquele programa já mais familiar, não é? Por exemplo lá, tens o Em Família, tens o Domingão tens o Aqui de Portugal agora vais pôr isso também de manhã Tu dizias que eu era mudo, o que é que está a acontecer? Pois,
0: também já passas até de manhã.
1: Não é, porquê? Porque está a funcionar, porque estão a conseguir equilibrar as contas dessa maneira, porque o resultado é bom, porque é transversal, porque perceberam que, uh, um, da mesma maneira que o Francisco é transversal aos públicos, não é, e fala tanto com a senhora de 250 anos como com o niúdo de um ano, aquelas pessoas que lá estão também estão a ter esses resultados e é mais fácil, não é? Assim estamos com toda a família, malta, patrocínios, dá, dá, dá para todos. Não, não, isto não é só amarelo, isto também é verde. Não, não, isto não é só azul. Tens, tens esse, não é? E, e não estás restrito a um público, uhum. não é? Isso é um, é um risco que depende de como é que tu fazes, e é preciso, como em tudo ter coragem para arriscar isso, depois entras nesse campeonato e, e não é uma questão de prioridade as pessoas têm de perceber que são 7 dias por semana, 24 horas de televisão porque isto já não é como antigamente a emissão parava vamos descansar e já voltamos não é? Não. é todos os dias 24 horas de emissão e isto é pensado ok, agora vamos atacar aqui agora vamos fazer, eu lembro-me quando o ano passado, quando começámos o, o domingo à tarde na, na RTP, projeto diferente, não, não se fazia nada daquilo assim, não é, com seis locais, mas está tudo maluco, mas vão seis pessoas para sítios diferentes e vão estar todas em direto, que acho que era esquizofrénico, não é, estava, Sim. eu falava dois minutos e a Manau passava, não sei o quê, não, 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 <risos> não, era uma loucura, mas eu lembro-me do do, do, do do Zé Fragoso dizer na altura, pronto, chegámos aqui, chegámos agora vamos trabalhar aqui o domingo. eu já vinha de trabalhar a segunda, a terça, a quarta. Percebes? Há, há hum. todo um, um campeonato, uns horários que tu tens de ir mexer. Uma gestão, sim. É, eu
0: gostava de dizer é
1: essa gestão da grelha, não é? Exatamente. É, deve ser muito gira de fazer. Mas muito complicado ao mesmo tempo. É, estamos a perceber É como que... uma malta a dizer assim, não, não, mas o que é que eles sobra os impostos? Não é preciso. Eu desafio <risos> as pessoas. Havia, já não sei se ainda está, mas antigamente havia um site que era, era onde tu podias fazer o teu orçamento de Estado. Basicamente é. ele estava lá o que o Estado tinha colocado mas tu podias mexer em algumas variáveis para fazeres melhor vai lá, vai lá brincar com aquilo não dá uh
0: -huh. havia de ser lindo ah,
1: nós não somos todos parvos, não
0: é? havia de ser lindo também gostava em televisão de ver as pessoas a, a gerir uma grelha sim, Faz antes de uma semaninha havia de ser girado havia de ser muito depois cada um geria conforme os seus gostos também portanto também é complicado não dá para agradar toda a gente não é?
1: mas isto nós dizemos que não 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 os que lá estão agora é que estão a gerir agora não isto sempre sempre existiu uh, uh, essa forma e nós vamos ter sempre tendência aquilo uh, em que acreditamos e isso é que é o bom isso é que tu mudas as, as direções de qualquer empresa não é? uh, aquela pessoa tem aquela convicção e depois sabe fazer aquilo rodeado daquelas pessoas. Não são... Não é fácil chegar ali e fazer o que os diretores de, de programas, de programação, fazem nestas empresas. Não
0: é. Olha, e o que é que tu, Francisco, gostavas de fazer em televisão ainda? Tens assim um sonho Olha, que, eu que gostava... gostavas muito de
1: fazer. Não, não, não há um, um sonho. Eu, se daqui a 10 anos, e daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40, e a 40 tenho 70, dá. Olha que... Para que é que me soltou novo, vá. trinta. Ah, depois o <risos> maltono de descansar um bocadinho e <risos> Não, mas se daqui a 10 anos tu me mandares um e-mail dizendo: dizer olha, gostei muito de ver aquele programa que fizeste ontem, um, eu vou ficar contente porque 10 anos depois continuo a trabalhar em televisão. Já vou com 27, 27 anos de, de televisão e adoro. Tenho a certeza que com mais 10 vou gostar mais ainda e com mais 20. Não sou, não consigo decidir, e isso é muito difícil nesta altura. Eu gosto de entreter, tenho experimentado registros muito diferentes, desde a Record, Europa, em que tu falas para um público muito mais amplo do que aquilo que as pessoas pensam, estamos a falar, claro, as audiências que nós medíamos eram as portuguesas, mas é o canal lusófono mais divulgado do mundo, são mais de 140 países, onde alguém decidiu ligar a televisão para te ver e tu tens de conseguir falar com ela, que está em Tóquio, ou whatever, tens programas infantis, tens o domingo à tarde, eu gostava de, de, de ir para este público, de entreter, eu vejo-me a fazer daytime, amanhã, à tarde, à noite, vejo-me a fazer um bocadinho de tudo, a verdade é essa, sou tão, acho que sou tão elástico, e tenho aqui este jogo de cintura, que vou para um lado e adapto, percebes, é difícil para mim dizer, não, o que eu gostava mesmo era isto, eu gostava de continuar a ser um comunicador o resto da minha vida, e de fazer coisas boas com qualidade e depois uh, alguém que lança um podcast um, divertido me convido -me para fazer uma entrevista e eu falo com orgulho de tudo ah pá, é assim ótimo
0: Francisco estamos marcados para daqui a 20 anos posso te entrevistar daqui a 20 anos Podes marcar na agenda
1: Faz no Google <risos> deve dar para marcar
0: <risos> pronto então vou marcar a, 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 a nossa próxima entrevista para daqui a 20 anos agora eu não tenho filhos por isso nos cruzarmos um dia em televisão uh, eu vou ser o rapaz que via o Francisco no Disney Kids está
1: bem? Portanto,
0: vou ser eu que vou ter contigo. Dito -te o autógrafo.
1: Combinado. Eu peço-te a ti também.
0: Muito sucesso, André. Obrigado. Francisco, chegamos ao final da nossa conversa. Muito obrigado mesmo pelo teu tempo e por teres aqui aturado um bocadinho. E espero que corra tudo muito bem, que tenhas sempre muito sucesso e continuar a ver-te na televisão durante muitos e muitos anos. Mesmo que tenha que ir ao canal PAN, eu vou, não há problema.
1: <risos> combinado, fica combinado. Vale a pena, vale a pena.
0: Foi só eu que fiquei com vontade de ver aqui Impossible. Não fui, pois não. Há mais pessoas. <risos> eu vou já ver. Obrigado mais uma vez ao Francisco por toda a simpatia, por esta conversa absolutamente incrível. E obrigado a Si que esteve desse lado. Eu espero que tenha sido bastante útil esta conversa sobre a televisão e as crianças. E antes que vá já correr ver a impossível ou outro qualquer desenho animado, tenho mais uma coisa para lhe dizer. É o costume, não é? Já está habituado, mas eu vou ter que dizer outra vez. <risos> Seja na RTPU, na SIC, na TVI no Disney Channel no canal Panda seja onde for o importante é sempre o mesmo seguir religiosamente a televisão nacional obrigado a todos e até breve